0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Dragii mei, suntem la Vocea Nației, episodul cu numărul 125. Am povestit data trecută că am luat decizia de a nu mă mai uita pe audiențele zilnice. Și am fost inspirat în decizia asta de cartea lui Taleb, păcăliți de Hazard, din care am învățat nu, nu doar că cifrele astea mi-au ficatul, un lob al ficatului de vreo patru ori față de celălalt. Am învățat și că oricât am vrea noi să credem că suntem în stare să controlăm niște lucruri, suntem de fapt până la urmă la cheremul unor întâmplări pe care oricât am fi noi de raționali, nu le putem anticipa cu atât mai puțin controla. Există foarte, foarte mult zgomot și, dacă observați, de vreo săptămână apare în fiecare ediție Starea Nației această precizare. Că e foarte mult zgomot în jurul nostru în fiecare zi și că la Starea Nației încercăm nu doar să înțelegem ceea ce se întâmplă și să punem întrebări, ci și să dăm la o parte din acest zgomot. Avem foarte mult zgomot în știri, Avem foarte mult zgomot în economie, în variațiile de pe bursă. Avem zgomot în lucrurile care ni se întâmplă în viața personală. Iar fluctuațiile astea mici de peste zi, care par de o importanță colosală, nu înseamnă nimic, de fapt, dacă lărgești cadrul, dacă ai o perspectivă, ceea ce vă tot spun, de ansamblu asupra lucrurilor. Și fix asta am decis eu să fac, ideea e că dacă reușești să treci de acest gomot, bineînțeles că trebuie să te educi și să înveți și cum să faci asta, o să vezi că lucrurile stau de fapt cu totul altfel. Așa că sfatul autorului este, v-ați dat seama, să fim stoici, adică să contemplăm fenomenele care au loc în jurul nostru, și să le acceptăm ca atare. Bineînțeles că asta nu înseamnă uh, să devenim niște oameni inerți și să, să picăm în capcana de a crede că nimic nu se află în puterea noastră. Nu. Înseamnă doar că trebuie să învățăm să acceptăm cu mai multă ușurință că unele lucruri n-au niciun motiv pentru care se întâmplă și oricât am fi noi de buni, Uneori nu vom ieși câștigători într-o anumită situație, că asta ne dorim cu toții, nu să avem succes și să fim câștigători și să fim siguri că asta ni se datorează, ceea ce e fals. Nu vom ieși câștigători din, din fiecare situație, dar asta nu se va întâmpla pentru că am făcut ceva greșit, ci pur și simplu pentru că unele lucruri se întâmplă fără să poată să fie explicate. Foarte multe lucruri din jurul nostru sunt pură întâmplare, dragii mei. Sunt coincidențe, un un cumul de factori care dau naștere unei anumite situații. Cam asta înseamnă hazardul, lucruri pe care nu le putem explica pentru că în realitate n-au nicio explicație. Iar Taleb spune că suntem păcăliți de acest hazard pentru că noi, așa suntem noi făcuți, încercăm întotdeauna să găsim un sens în în ce ni se întâmplă, să să, învățăm ceva de acolo, să zicem asta se întâmplă pentru că am făcut nu știu ce, nu știu când, o prostie. Cu toate astea, foarte mulți oameni își pierd foarte mult timp și irosesc foarte multă energie pentru a da sens oricărei întâmplări oricât de mici. La naiba, foarte mulți oameni încă nu își pot, pot începe ziua, dacă nu s-au uitat pe ce spun astrele. La horoscop, oameni buni. Personal, iar aici nu mi-o luați numele de rău, dar eu cred că asta, să crezi ceea ce să spune la horoscop, unde se întâmplă câteodată să fie foarte normal că dacă zilnic asculți asta și sunt niște lucruri generale care se spun acolo, în 17 zile din 30 o să aibă dreptate. Când, dacă spune 30 de ori că azi o să ai noroc, în 7 zile o să ai noroc. Deci personal, cred că dovadă mai mare de înapoiere nu există. Puteți să vă supărați pe mine, dar A, așa. Exemplul lebedei negre, care la și consacrat pe Taleb, e foarte frumos și simplu, pus în context în următoarea idee. Indiferent de câte întâlniri ai cu lebedele albe, nu poți trage concluzia că toate lebedele sunt albe. Dar observarea unei singure lebede negre, cum le spune Taleb evenimentelor rare, pe care el le urmărește și pe care se bazează în ce face el acolo, în viața lui de trader. Așadar, observarea unei singure lebe negre este suficientă ca să arate că teoria este greșită. Teoria cu, cu lebele albe. Aprofundați un pic asta, că e foarte interesant. Dacă vedem 100 de lebe de albe, o să presupunem că toate lebedele sunt albe, nu? pentru că așa funcționează mintea noastră. Și observăm. Felul în care lucrurile se întâmplă în jurul nostru și apoi tragem concluzia că există o regulă aplicabilă la nivel general. Scurtă paranteză aici, foarte scurtă, voi încerca să o țin, se întâmplă cu dietele. Se întâmplă cu toate sfaturile pe care le primiți de la tot felul de oameni, unii dintre ei foarte bine intenționați, dar care vă pot face foarte mult rău. O să povestim despre asta mai mult în acest sezon la starea sănătății e suficient să apară o singură lebădă neagră, să apară excepția ca să strice, spuneam, toată teoria. De-aia nutriția, în opinia mea mai nouă, nu poate fi decât personalizată pentru a da rezultate. Aici, de-aia și foarte mulți oameni șuează când vor să slăbească, atunci când vor să adopte un stil sănătos de alimentație. Pentru că ne luăm după ce spune media. E, me, media în sensul de uh, rezultatele uh, făcând media rezultatelor. Da? Deci nu media în sensul de presa mass media. Uh, și în privința nutriției, e greșit să ți cont de medie. Adică, domnule, în medie oamenii slăbesc dacă mănâncă nu știu ce, sau s-a demonstrat că nu. Nu e ok. De aia, ce spune uh, uh, Jason Fung, sau Feng, Fung, cred că e, care a scris Secretele Corpului Uman, uh, ce spune el e foarte adevărat. Orice dietă funcționează. Până în momentul în care nicio dietă nu mai funcționează. E. În cazul ăsta, nu pot să mai cer sfatul cuiva, și cred că nimeni n-ar trebui să aibă dreptul să dea sfaturi, până nu ambele persoane au în față analize, un jurnal în care omul care cere sfatul și-a monitorizat tot ce a mâncat și-a băut în două, trei săptămâni, chiar o lună. Apoi să știi ce alergii există, să știi ce alimente funcționează mai bine și ce alimente nu funcționează. De exemplu, nu știu, am constatat că pe mine conopida mă balonează, îmi place foarte mult, îmi place extraordinar de mult în toate formele, dar mă balonează ceva de desperiat. Deci, m- m- da, rău, rău, rău. Și atunci, bă, nu o mai. Băga așa în toate alea. Deci trebuie să știi toate particularitățile. Bă, ce efecte îți provoacă fiecare aliment. Apoi trebuie să știi ce îți duce ție glicemia la cer. Pentru că există niște spike-uri de astea incredibile care produc niște dereglări fantastice de care noi nici nu știm în organism. Și abia apoi, după toate astea, vi și ei măsuri. Iar exemplul ăsta cu nutriția, pe care îl închid aici, pentru că e un subiect vast pe care îl vom discuta separat, exemplul ăsta poate să fie transpus în multe alte situații, în foarte, foarte multe domenii. Ideea e că e mult mai ușor să arăți că o teorie e greșită decât să demonstrezi că e adevărată, ați înțeles din, din ce am zis mai devreme. Așa că, spune Taleb, cel mai sănătos lucru pe care îl putem face e să presupunem întotdeauna că există posibilitatea ca teoriile noastre să fie greșite și să ne gândim ce se va întâmpla dacă e așa. Să ne gândim cum îmbunătățim sau cum schimbăm teoria. Că și asta e important. Foarte mulți oameni, mai fac o paranteză aici, foarte mulți oameni zic domne da, cu 5 ani când ai comentat nu știu ce, ai zis că nu știu ce. Bă, da, pentru că Acum 5 ani, n-aveam nici lecturile pe care le am acum, n-aveam nici experiența pe care o am acum, au mai trecut niște lucruri peste fiecare dintre noi și te raportezi diferit. Asta înseamnă să evoluezi. Nu să doar boul e consecvent. Revin. Știți că există acea teorie potrivit căreia evoluția înseamnă că doar cei mai puternici supraviețuiesc. Doar că în realitate, și asta e foarte mișto la această carte, ne oferă o grămadă de exemple, doar că în realitate, pe lângă cei puternici, vor exista întotdeauna și destui norocoși, care nu sunt cei mai puternici, dar care vor supraviețui și ei. Din noroc sau datorită hazardului. Și e un exemplu foarte fain în această carte despre tastatura pe care o avem acum acum. Această tastatură QWERTY, da? Q U E R T Y. O știți, așa se numește tastatura. O avem pe toate calculatoarele, laptopurile și așa. E aparent aparent nu e nimic special cu această tastatură. Nu e cea mai puternică, n-a fost creată cu gândul că ne va ușura scrisul. Nu este nicio regulă care să stea la baza ei, doar că a devenit în timp standardul universal de scriere. Pe tastatura asta în această formă există de la finalul anilor 1800 și de fapt există o regulă acolo. Ea a fost creată ca să împiedice blocarea mașinilor de scris. Da? C-ați văzut? Nu știu dacă eu am și în birou o mașină de scris la care am scris la începuturile carierei mele în jurnalism. Și uh, se duc, explic pentru cei mai tineri, la mașina de scris apăsai așa și se ducea o chestie care apăsa pe o bandă uh, și de pe banda aia se transmitea forma respectivă uh, pe hârtie. E, dacă ar fi așezat altfel tastele, uh, uh, pentru că oamenii ajung să scrie foarte repede, s-ar fi uh, trecut astea unele peste altele și așa se întâmplă atunci când scrii foarte repede. Este încă un exemplu al faptului că ne e teribil de greu să ne debarasăm de uh, uh, lucrurile cu care suntem obișnuiți. Taleb spune că e posibil să existe metode mult mai eficiente de scriere, dar că suntem prea leneși să ne gândim la ele, dacă deja avem o metodă care funcționează și cu care fiecare om, după ce pune mâna pe un calculator, se obișnuiește. Și așa se întâmplă, de fapt, cu cele mai multe dintre reguli. Nu e nimic natural în ele. Nu înseamnă că sunt cele mai bune metode prin care putem să facem ceva. Ci doar cele care au ajuns, printr-un noroc, să fie implementate. O să ziceți, poate că nu e adevărat, că în mai toate proiectele există oameni care stau, discută, dezbate, evaluează, decid asupra lucrurilor pe care urmează să le implementeze. Da, așa e în multe cazuri. Dar oare nu tot de hazard ține uneori și componența echipei care ajunge să fie în camera în care se iau deciziile. Regulile pe care le avem acum nu sunt neapărat cele mai eficiente moduri prin care putem să facem ceva, ci pentru că regulile există deja și sunt cunoscute de toată lumea, sunt doar cele mai rapide moduri de a face ceva. Mi s-a părut și asta o idee foarte bună de reținut din carte. Revenind un pic la povestea tastaturii, ideea e că dacă ar fi să construim de la capăt un nou model de tastatură, fără să o cunoaștem pe cea de-acu, e foarte importantă precizarea asta, fără să o cunoaștem pe cea de-acu, Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Taleb spune că probabil n-am ajunge tot la această tastatură. Și e greu să precizăm când se vor întâmpla astfel de puncte critice în evoluția unui eveniment sau a unui produs. Apropo de puncte critice și tale face referire în carte, este cartea lui Gladwell, The Tipping Point uh, uh, despre cum se, și despre cum se răspundește o pandemie. Chiar dacă acea carte a apărut, nu știu, cred că eu am citit-o acum vreo 10, dacă nu chiar 15 ani. Nu cred că 15, dar 10, sigur. Deci, e vorba de acel punct care schimbă complet evoluția. Cei care au gândit tastatura asta nu s-au gândit la ce nivel va fi adoptată. Nu ne putem da seama dinainte, aici voiam să ajung, nu ne putem da seama dinainte ce, ce impact puternic va avea o idee sau un produs am vorbit despre asta și săptămâna trecută în uh, acel duplex pe care l-am făcut cu Radio Gherila, uh, în uh, discuția pe care am avut-o cu abonații de pe YouTube, uh, apare deseori întrebarea asta. De ce n-a prevăzut nimeni evoluția consumului de media? Și avem tendința să credem, uitându-ne înapoi, că multe lucruri din jurul nostru sunt destul de intuitive, că Domne, lucrurile se întâmplă treptat, cu fiecare examen pe care îl dai, ești mai aproape de absolvire. Cu fiecare leu pus deoparte, ești mai aproape de a strânge banii pentru mașina pe care ți o dorești. Și pare că lucrurile sunt liniare și că urmează așa o cale prestabilită. Nu e deloc așa, nu e tot timpul așa. Uite, de exemplu, pandemia, subiectul ultimilor doi ani. Pandemia tocmai ne-a arătat că progresul poate să apară dintr-o dată, dar să aibă în spate zeci de ani de cercetare fără rezultate. Da, Pentru că, dincolo de ceea ce spun toți uh, uh, cretinii zilei, înainte să fie folosită în lupta împotriva COVID-19, tehnologia asta are nemesager, ce a folosită în vaccinurile Pfizer și Moderna, fusese studiată deja timp de 40 de ani. Fără să aibă neapărat un rezultat, adică fără să genereze un produs care să facă bani, că noi așa măsurăm rezultatele în cercetare, da, e totul despre profit. De exemplu, tehnologia asta era folosită inclusiv în studii clinice de tratare a mai multor tipuri de cancer. Însă, dezvoltarea lor a fost lentă din motive pure economice. Da? iată cum urgența poate fi o noțiune foarte subiectivă, de multe ori. Pentru că ne-am obișnuit la nivel colectiv cu un anumit număr de oameni care mor anual de cancer sau de gripă, ați văzut că nu prea mai există o urgență reală în găsirea unor tratamente. Dar ideea e că acei cercetători lucrau cu această tehnologie pentru identificarea unui vaccin pentru gripă când pandemia de COVID-19 a izbucnit. Și pentru că exista această cercetare fără rezultate de zeci de ani, practic în 48 de ore de la aflarea secvenței materialului genetic al virusului, exista deja rețeta vaccinului împotriva COVID-19. Asta pentru cei care zic, noi ai văzut, domne, cum să fie gata atât de repede, că era clar că... Da, pentru că oamenii știau de treaba asta. Și dintr-o dată a apărut rezultatul. Asta e e foarte simplă. Dacă, bineînțeles, ai uh, mintea, ok. Dacă nu, cauți alte explicații. Exact asta spune și tale în carte. Un cercetător o să muncească ani de zile fără vreun progres observabil din exterior, până când într-un anumit moment, acel tipping point, se întâmplă ceva care schimbă tot. Și fix la fel e și când încerci să cânți la un instrument. Înveți, 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 când la pian de pildă doar cu două degete apoi începi un pic, dar tot nu tot nu așa, la fel la chitară începi să zici, cum mă plâng eu, stai că degetul ăsta e strâmb stai că nu pot să fac nu știu ce până când, la un anumit moment când ai exersat destul de mult și nu te-ai lăsat atenție, și nu te-ai lăsat îți iese tată, îți iese și constați că poți E incredibil. E problema este că foarte mulți, cei mai mulți dintre noi, renunță pe parcurs. Înainte să se întâmple acel lucru care le-ar recompensa toți anii de muncă fără rezultate. Și de cele mai multe ori nu renunță pentru că nu mai au ei chef să studieze, ci din presiuni economice. Bốt, stai, pentru că nu mai am timp să stau să exersez la asta, că uite, mai trebuie să mai fac ceva ca să duc bani în casă sau, da? Așa s-a întâmplat și cu vaccinul ăsta ARN mesager. Pentru că dacă nu produci rezultate care să se poată transforma imediat în produse de vândut, mama lui de capitalism, cercetarea ta practic nu prea contează. De asta există acum economiști care în lumina celor întâmplate în pandemie vorbesc despre o schimbare de paradigmă în felul în care cercetarea e finanțată. În sensul în care trebuie finanțată, și aici scuze pentru paranteza asta, trebuie finanțată dezvoltarea științifică în sine și nu obținerea de rezultate. Tocmai pentru că cercetarea este un proces continuu în care rezultatele pot să apară oricând. Sigur, asta spun economiștii din mediul academic. Economiștii care se mai uită din când în când și pe la ce se întâmplă în realitate în afara birourilor. Spre deosebire de cel din tâi economista al nostru, Florin da apropo de asta, și Orban era cu rahatul ăsta, dar Florin Câțu spunea prin vară că el nu mai vrea să audă de investiții în cercetarea fără rezultate și că cercetătorii trebuie să fie în competiție mai mare între ei pentru Resurse. Vă arunc aici trei lei cercetătorilor, hai, sfârșiați-vă pentru acești trei lei și aduceți rezultatei jegurilor ordinare care sunteți. O mizerie de viziune despre lume. Iar cât su spune asta într-o perioadă în care în lume se vorbea fix despre nevoia unei colaborări mai strânse între cercetători, deci practic se discuta de opusul ideii lui. Da? dar cățu crede și acum că piața se poate regla singură fără intervenția statului în condițiile în care niciun mare economist din lume și niciun stat din lume civilizat nu mai acceptă că statul nu trebuie să se implice în uh, dezvoltarea dementă în înoprirea dezvoltării demente a acestui capitalism, da? Uh, Revenind la asta cu cercetarea, nivelul actual al împărtășirii de informație în cercetare este insuficient și practic nu contribuie la producerea valorii sociale la nivelul la care un grad mai mare de colaborare ar putea să o facă. Deci asta închid paranteza. Revenind la carte, o altă idee pe care o dezvoltă Taleb este aceea că în viața de zi cu zi folosim foarte multe scurtături mentale, da? Există enorm de multe informații în jurul nostru, iar mintea noastră nu o poate procesa ca o mașinărie de gândit, ci bazându-se pe niște reguli. Aici am tot vorbit noi și de la Eagleman și de la uh, uh, Steve Peters și de la uh, foarte mulți despre cum funcționează creierul, da? Deci uh, uh, trebuie să ne bazăm pe niște reguli pe care ni le-am format în timp. De pildă, dacă ar fi să câștigi 5 milioane de euro azi, 5 milioane, și ai pierde mâine 4, tu ai fi mai puțin fericit decât dacă ai câștiga pur și simplu un milion de euro mâine. Dacă asta să te uiți la problemă, rezultatul e identic. Vei avea mâine un milion de euro. Dar o să percep diferit evenimentul pentru că va conta calea pe care ai parcurs-o ca să ajunge acolo. Iar pierderea celor 4 milioane Unde nu s s-o a întâmpla? Să iau și eu azi 5 și mâine îți dau 4. Pierderea celor 4 milioane Nu mă arute? așa Pierderea celor 4 milioane Te va... E folosită... Ați văzut că e folosită Verbul ăsta care e absolut imbecil și îl folosesc foarte mult ăștia corporatiști. Nu pot să-l sufăr. A impacta. Da? Și mai e foarte tare aia cu determinat. E fabuloasă aia cu determinat, care nu există în limba română. Nu există în dicționar, nu există nimic. Când zici că ești foarte determinat, știi? E doar la matematică, asta cu determinarea, da? Deci, când sp- sp- folosiți hotărât sau uh, altceva, motivat sau oricum vreți voi, e, asta, cu, asta, deci, asta, uh, uh, pierderea celor 4 milioane, te va impacta, ca să folosesc, uh, da, mult mai tare decât uh, câștigul acelui milion până la coadă. Și aici apare și teoria aceea care spune că ne atașăm foarte mult de lucrurile pe care le avem. Și aparent, ăsta e un tertip pe care îl folosesc magazinele de haine online, de exemplu. Ați văzut, sunt ăștia. Zimă, Fashion Days, mag, tot felul de astea îți apar pe peste tot. Și te lasă să iei haine, zice și în reclamă. Deci tu iei haine, le comanzi, le probezi acasă și ei spun returul, orice retur e gratuit. Deci tu poți să trimiți hainele înapoi. E, ideea e că odată ce produsul e al tău, și aici să nu vă aud nu o, domnule, o trimit înapoi, de i Nu vă mai raportați la voi. E sfatul meu pe care îl dau în fiecare zi. Am început să intru și pe Facebook la oamenii care comentează și să le răspund că nu ei sunt etalonul pentru oamenii din acest univers. Deci... Uh... Efectul este cu totul altul în funcție de persoană. Deci nu mai considerați că dacă voi vi s-a întâmplat sau dacă voi ați reacționat într-un fel la ceva, așa trebuie să li se întâmple tuturor. Nu renunțați la această aroganță, e foarte greu. Este foarte, foarte greu. Dar haideți să încercăm, măcar să devenim conștienți de cât de aroganți suntem de multe ori. Revenind la asta cu produsele, ideea e că odată ce, ce produsul e al tău, la acasă, bă, e destul de greu să mai renunți la el dacă-ți vine. Da? E, la fel se întâmplă și cu ideile. Asta e. Ne e greu să renunțăm la ideile pe care le avem deja formate, chiar dacă ele se bazează pe niște prostii. Pentru că noi ne identificăm cu ele și refuzăm orice informație care vine în contradicție cu ideile noastre, cu credințele noastre. Pentru că ne atașăm de tot ce e al nostru, inclusiv de idei. Sfatul lui Taleb aici e să acceptăm ca fiind ceva perfect normal, să ne putem răzgândi. Și uneori chiar și contrazice propriile idei din trecut Dacă reușim să facem asta Tendința apoi o să fie să zicem Păi da, e normal că lucrurile stau altfel Nu știu, nu știu cum de n-am văzut cât de evident era Doar că și asta e o mare greșeală Vă așteptați? Lucrurile ne par mai evidente după ce s-au întâmplat. Dar e, e imposibil să le vedem în avans. Da? E evident acum că stilul nostru de viață putea foarte ușor să dea naștere unei pandemii. Ba chiar am fost avertizați. Dar câți dintre noi am luat asta în serios înainte? Și e valabil inclusiv în viața personală. Există foarte mulți oameni care trăiesc cu regretul că ar fi putut face lucrurile altfel, că le-ar fi putut face mai bine. Nu vă mai lăsați chinuiți de prostia asta. Adevărul e că fiecare dintre noi face tot ceea ce poate el mai bine cu informațiile pe care le are la un anumit moment. Este complet inutil să te gândești la cum ai fi putut face ceva mai bine în trecut? Claritatea pe care o ai acum în urma unui anumit eveniment, o ai tocmai pentru că ai trecut prin acel eveniment. Da, e foarte șmecher asta. Concluzia e că puteți folosi aceste idei ca să reacționați mai bine în fața neprevăzutului sau um, ca încă o scuză pentru situațiile când ceva nu iese bine. Știi? Adică să nu zicem, pe ce să facem, hazardul e de vină. Recomandări despre zgomot și cum ne afectează el gândirea, a scris foarte bine Daniel Kahneman în Cartea Noise, Un Defect al Judecății Umane nu vi-l mai recomand pe Kahneman cu gândire rapidă, gândire lentă deși foarte multe lucruri extraordinar de interesante le puteți lua de acolo dar în cartea asta noi sunt niște exemple foarte interesante despre cum judecătorii vor judeca diferit același caz în funcție de momentul zilei sau dacă au mâncat sau nu de prânz este un exemplu care apare foarte foarte mișto și în cartea lui Daniel Pink care se numește Când Secretele Momentului Perfect. Și pe asta o găsiți în, în limba română. Cartea despre care am vorbit astăzi se numește Păcălii de Hazard. este scrisă de Nasim Nicola Staleb o găsiți la editura Curtea Veche dacă intrați pe site-ul editurii puteți chiar să răspoiți câteva pagini din carte dar v-am tot spus eu și dacă o cumpărați folosiți codul starea nației 35 pentru extra 35% reducere uite mă că ne-au prins oamenii de fapt noi asta, de asta am făcut podcastul să promovăm această carte pentru că uh, era codul ăsta de reducere bun, o să vă citesc câteva chestii uh, din cartea asta pe care le-am subliniat. <coughs> și dacă vreți să aprofundați povestea tehnologiei ARN Messenger, să vedeți cum a apărut și cât de mult a durat dezvoltarea unei tehnologii care din exterior a părut apoi că s-a iubit așa peste noapte, există un articol foarte detaliat care a apărut în martie anul acesta în publicația The Atlantic. Să vă fie bine! 爸